0: 《红楼梦》卷五十六，敏探春兴利除素弊，贤宝钗小慧全大体。话说平儿陪着凤姐儿吃了饭，服侍灌树毕，方往探春处来。只见院中寂静，只有丫鬟婆子。竹内捆进人，在窗外听后。平儿进入厅中，他姊妹姑嫂三人正议论些家务，说的便是年内赖大家请吃酒，他家花园中事故。见他来了，探春便命他脚踏上坐了，因说道：“我想的是。”不为别的，只想着我们一月所用的头油脂粉又是二两的事。我想，我们一月已有了二两月银，丫头们又另有月钱，可不是又同刚才学里的八两一样重重叠叠？这事虽小，钱有限，看起来也不妥当。你奶奶怎么就没想到这个呢？平儿笑道：“哦，这有个缘故。姑娘们所用的这些东西，自然该有分例。每月每处买办买了，令女人们交送我们收管。不过预备姑娘们使用就罢了。没有个我们天天客人拿着钱找人买这些去的，所以外头买办总领了去，按月使女人按房交给我们。”至于姑娘们每月的这二两，原不是为买这些的，为的是一时当家的奶奶太太或不在家，或不得闲儿，姑娘们偶然要个钱时，省得找人去。这不过是恐怕姑娘们受委屈意思。如今我冷眼看着，各屋里我们姐妹都是现拿钱买这些东西的，竟有了一半子，我就疑惑。不是买办脱了空，就是买的不是正经货。探春、李纨都笑道：“你也留心看出来了，脱空是没有的，只是迟些日子，催急了，不知哪里弄些来。不过是个名其实使不得，依然还得现买，就用二两银子，另叫别人的奶妈子的弟兄儿子买来，方才使得。”若是关中的人去，依然是那一样的，不知他们是什么法子。平儿便笑道：“买办买的是那样，别人买了好的来，买办的也不依他，又说他使坏心，要夺他的买办了，所以他们宁可得罪了里头，不肯得罪了外头办事的。若是姑娘们使了奶妈子们。”他们也就不敢说闲话了。探春道：“因此我心里不自在，饶费两起钱儿，东西又白丢一半不如竟把买办的这一项每月捐了为是。此事第一件事，第二件，年里往赖大家去，你也去的。你看他那小园子。”比咱们这个如何？平儿笑道：“还没有咱们这一半大，树木花草也少多着呢。”探春道：“我因和他们家的女孩说闲话，他说这园子除他们带的花吃的笋菜鱼虾，一年还有人包了去，年中足有二百两银子剩。从那日。”我才知道，一个破荷叶，一根枯草根子，都是值钱的。宝钗笑道：“真真高粱纨绔之谈。你们虽是千金，原不知道这些事儿。但只你们也都念过书，识过字的，竟没看见过朱夫子有一篇不自弃的文吗？”探春笑道。虽也看过，不过是免人自利，虚笔浮词，哪里都真有的。宝钗道：“珠子都有了虚笔浮词了，那句句都是有的。你才办了两天事，就利欲熏心，把珠子都看虚浮了。你再出去见了那些利弊大事。”越发连孔子也都看虚了呢。探春笑道：“你这样一个通人，竟没看见《击子书》？当日击子有云：‘登丽禄之场，处运筹之界者，穷尧舜之辞，备孔孟之道。’”宝钗笑道。底下一句呢？探春笑道：“如今断章取义，念出底下一句，我自己骂我自己不成？”宝钗道：“天下没有不可用的东西，既可用，便值钱。难为你是个聪明人，这大节目正事竟没精力。”李纨笑道。叫人家来了又不说正事，你们且对讲学问。宝钗道：“学问中便是正事，若不拿学问提着，便都流入世俗去了。”三人取笑了一回，便仍谈正事。探春又接说道：“咱们这个园子。”只算比他们的多一半，加一倍算起来，一年就有四百银子的利息。若此时也出托生发银子，自然小气，不是咱们这样人家的事。若派出两个一定的人来，既有许多值钱之物，一味任人作践，也似乎暴殄天,天物。不如。在园子里所有的老妈妈中，拣出几个本分老成、能织园谱的，派他们收拾料理，也不必要他们交租纳税，只问他们一年可以孝敬些什么。一则园子有专定之人修理花木，自然一年好似一年的，也不用临时忙乱；二则也不至作践，白辜负了东西。三则，老妈妈们也可借此小补，不枉年日家在园里辛苦。四则，也可以省了这些花匠、山子匠并打扫人等的工费，将此有余以补不足，未为不可。宝钗正在地下看壁上的字画，听如此说。便点头笑道：“善哉！三年之内，无积谨矣。”李纨道：“好主意，果然这么行，太太必喜欢。省钱事小，园子有人打扫，专司其职，又许他去卖钱，使之以权，动之以利。”再无不尽职的了。平儿道：“哎，这件事须得姑娘说出来。我们奶奶虽有此心，未必好出口。此刻姑娘们在园里住着，不能多弄些玩意儿陪衬，反叫人去监管修理，图省钱。这话断不好出口。”宝钗忙走过来。着他的脸，笑道：“你张开嘴，我瞧瞧你的牙齿、舌头是什么做的。从早起来到这会子，你说了这些话，一套一个样子，也不奉承三姑娘，也不说你们奶奶才短想不到。三姑娘说一套话出来，你就有一套话回奉，总是三姑娘想得到的。”你们奶奶也想到了，只是必有个不可办的缘故。这会子又是因姑娘们住的园子不好，因省钱令人去监管。你们想想这话，要果真教与人弄钱去的，那人自然是一枝花也不许掐，一个果子也不许动了。姑娘们份中。自然是不敢讲究，天天和小姑娘们就吵不清，她这远愁近虑，不亢不卑，她们奶奶便不是和咱们好，听她这一番话，也必要自愧的变好了。探春笑道：“我早起一肚子气，听他来了，忽然想起他主子来，素日当家。”使出来的好撒野的人，我见了他更生气了。谁知他来了，比毛鼠似的站了半日，怪可怜的。接着又说了那些话，不说他主子待我好，倒说不枉姑娘待我们奶奶素日的情谊了。这一句话，不但没了气，我倒愧了，又伤起心来。我细想，我一个女孩家，自己还闹得没人疼、没人顾的，我哪里还有好处去待人？口内说到这里，不免又流下泪来。李纨等见他说得恳切，又想他素日赵姨娘美声诽谤。在王夫人跟前亦为赵姨娘所累，也都不免流下泪来，都忙劝她，趁今日清静，大家商议两件心力梯弊的事情，也不枉太太委托一场。又提着没要紧的事做什么？平儿忙道：“我已明白了，姑娘竟说。”谁好？竟一派人就完了。探春道：“虽如此说，也须得回你奶奶一声。我们这里搜剔小吏已经不当，皆因你奶奶是个明白人，我才这样行。若是糊涂多歪多妒的，我也不肯，倒像抓他的官一般了。岂可不商议了行的？”平儿笑道：“既这样，我去告诉一声。”说着去了，半日方回来，笑道：“我说是白走了一趟，这样好事，奶奶岂有不依的？”探春听了，便和李纨命人将园中所有婆子的名单要来，大家参夺。大概定了几个人，又将他们一齐传来。李纨大概告诉与他们，众人听了无不愿意。也有说：“哎，那片竹子单交给我，一年功夫，明年又是一片。除了家里吃的笋，一年呢还可交些钱粮。”这一个说：“那一片稻地交给我，一年这些玩的大小鸟雀的粮食。”不必动关中钱粮，我还可以交钱粮。探春才要说话，人回，大夫来了，进园瞧史姑娘去。众婆子只得去领大夫。平儿忙说：“但你们有一百也不成个体统，难道没有两个管事的头脑带进大夫来？”回事的那人说。有吴大娘和单大娘，她两个在西南角上聚进门等着呢。平儿听了，方罢了。众婆子去后，探春问宝钗：“如何？”宝钗笑答道：“信于始者待于终，善其辞者视其利。”探春听了，点头称赞，便向册上指出几个来与他三人看。平儿忙去取笔砚来，他三人说道：“这一个老祝妈是个妥当的，况他老头子和他儿子代代都是管打扫竹子，如今竟把这所有的竹子交与他。”这一个老田妈本是种庄稼的，稻香村一带凡有菜蔬稻败之类，虽是玩意儿，不必认真大治大耕，也须得他再细细按时加些滋养，岂不更好？探春又笑道：“可惜恒芜院和怡红院这两处大地方，竟没有出息之物。”李纨忙笑道。恒无院更厉害，如今香料铺并大市大庙卖的各处香料香草，都不是这些东西，算起来比别的利息更大。怡红院别说别的，单只说春夏二季的玫瑰花，共下多少花朵，还有一带篱笆上的蔷薇、月季、宝相、金银花、藤花。这几色草花，干了卖到茶叶铺、药铺去，也值好些钱。探春笑道：“原来如此，只是弄香草的没有在行的人。”平儿忙笑道：“跟宝姑娘的婴儿他妈，就是会弄这个的。上回她还采了些晒干了，编成花篮、葫芦给我玩呢。姑娘倒忘了不成？”宝钗笑道：“我才赞你，你倒来捉弄我了。”三人都诧异问道：“这是为何？”宝钗道：“断断使不得。你们这里多少得用的人，一个个闲着没事办。这会子我又弄个人来，叫那起人连我也看小了。我倒替你们想出一个人来。”怡红院有个老叶妈，她就是贝明的娘，那是个诚实老人家，她又和我们婴儿妈极好，不如把这事交与叶妈，她有不知的，不必咱们说给她，就找婴儿的娘去商量了。哪怕叶妈全不管，净交与那一个，这是他们的私情，有人说闲话也就怨不到咱们身上。如此一行，你们办的又至公道，于是又甚妥。李纨、平儿都道：“市集。探春笑道：“虽如此，只怕他们见利忘义呢。”平儿笑道：“不相干。前日英儿还认了叶妈做干娘，请吃饭吃酒。”两家和厚的很呢。探春听了，方罢了，又共斟酌出几人来，俱是他四人素习冷言取重的，用笔圈出。一时婆子们来回，大夫已去，将药方送上去，三人看了，一面遣人送出外边去取药。兼派条幅，一面。探春与李纨明示诸人：某人管某处。按四季，除家中定力用多少外，余者任凭你们采取了去取利。年终算账。探春笑道：“我又想起一件事，若年终算账归钱时，自然归到账房。”仍是上头又添一层管主，还在他们手心里又剥一层皮。这如今我们兴出这事来，派了你们，已是跨过他们的头去了，心里有气，只说不出来。你们年终去归账，他还不捉弄你们，等什么？再者，这一年间管什么的主子有一权分，他们就得半分。这是美常的旧规，人所共知的。如今这园子是我的新创，竟别入他们的手。每年归帐竟归到里头来才好。宝钗笑道：“依我说，里头也不用归帐，这个多了，那个少了，倒多了是。不如问他们谁领这一份的。”他就揽一宗事去，不过是园里的人动用，我替你们算出来了。有限的几宗事，不过是头油、胭脂、香纸。每一位姑娘、几个丫头都是有定力的。再者，各处笤帚、簸箕、掸子，并大小禽鸟、鹿、兔吃的粮食，不过这几样。都是他们包了去，不用账房去领钱，你算算，就省下多少来？平儿笑道：“这几宗虽小，一年通共算了，也省得下四百两银子。”宝钗笑道：“却又来，一年四百，二年八百两，打租的房子也能多买几间薄沙地。”也可以添几亩了，虽然还有馀余，但他们既辛苦了一年，也要叫他们剩些贴补自家。虽是心力节用为纲，然亦不可太色，总再省上二三百银子，失了大提统，也不像。所以如此一行，外头账房里。一年少出四五百两银子，也不觉得很艰涩了。他们里头却也得些小补，这些没营生的妈妈们也宽裕了。园子里花木也可以每年滋长繁盛，如此你们也得了可使之物。这数积不失大体，若一味要省时，哪里不搜寻出几个钱来？凡有些余力的，一概入了关中。那时里外怨声载道，岂不失了你们这样人家的大体？如今这园里几十个老妈妈们，若只给了这个，那剩的也必抱怨不公。我才说的，他们只供给这个几样，也未免太宽裕了，一年。竟除了这个之外，他每人不论有余无余，只叫他拿出若干吊钱来，大家凑齐，单散与这些园中的妈妈们。他们虽不料理这些，却日夜也自在园中照看。当差之人关门闭户，起早睡晚，大雨大雪。姑娘们出入、抬轿子、撑船、拉冰床，一应粗重活计，都是他们的差事。一年在园里辛苦到头，这园内既有出息，也是分内该沾带些的。还有一句至小的话，越发说破了：你们只顾了自己宽裕，不分与他们些，他们虽不敢明怨。心里却都不服，只用假公济私的，多摘你们几个果子，多掐几枝花你们有冤还没处诉呢，他们也沾带些利息。你们有照顾不到的，他们就替你们照顾了。众婆子听了这个议论，又去了账房受辖制，又不与凤姐儿去算账。一年不过多拿出若干吊钱来，个个欢喜异常，都齐声说：“愿意，愿意。”强如出去被他们揉搓着，还得拿出钱来呢。那不得管地的，听了每年中无故得钱，也都喜欢起来，口内说：“他们辛苦收拾，是该剩些钱贴补的，我们怎么好稳吃三住呢？”宝钗笑道：“妈妈们也别推辞了，这原是分内应当的。你们只要日夜辛苦些，别多懒，纵放人吃酒赌钱就是了。不然，我也不该管这事。你们也知道，我姨娘亲口嘱托我三五回，说大奶奶如今又不得闲儿，别的姑娘又小，托我照看照看。”我若不依，分明是叫姨娘操心。我们太太又多病，家务也忙。我原是个闲人，便是街坊邻居也要个帮忙的，何况是姨娘托我，讲不起众人嫌我。倘或我只顾沽名钓誉的，那时酒醉赌输了，再生出事来，我怎么见姨娘？你们那时后悔也迟了，就连你们素汐的老脸也都丢了。这些姑娘们，这么一所大花园都是你们照管，皆因看得你们是三四代的老妈妈，最是循规蹈矩，原该大家齐心顾些体统，你们反纵放别人任意吃酒赌博，姨娘听见了。教训一场游客，倘若被那几个管家娘子听见了，他们也不用回姨娘，竟教导你们一场。你们这年老的，反受了小的教训。虽是他们是管家，管得着你们，何如自己存些体统？他们如何得来作践呢？所以，我如今替你们想出这个额外的进意来。也为的是大家齐心，把这原理周全的、紧紧慎慎的，使那些有权执事的看见这般严肃谨慎，且不用他们操心，他们心里岂不幸福？也不枉替他们筹划些近意了。你们去细细想想这话。众人都欢喜说：“姑娘说的很是。”从此，姑娘奶奶只管放心。姑娘奶奶这样疼顾我们，我们再要不体上情，天地也不容了。